0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Health da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Unidas. Eu sou Jorge Carvalho, diretor de novos negócios da Origin Health. Hoje a nossa convidada é Viviane Barroso, enfermeira, especialista em gestão de saúde. Mestre em Ciências Sociais e Doutora em Enfermagem. Viviane, seja bem-vinda.
0: Olá, boa noite. Muito bom estar por aqui. Obrigada pelo convite.
1: Viviane, nos conte como você entrou nesse universo da saúde também um pouco sobre a CACI, por favor.
0: Bom, acho que primeiro falar que a saúde foi uma escolha de muito precoce. Né? Acho que eu não tinha dúvidas que estaria trabalhando, né, transitando aí no universo da saúde. A escolha pela enfermagem também foi uma escolha bastante óbvia, assim. Eu tinha muita certeza que queria estar trabalhando com cuidado, né? O cuidado das pessoas, o cuidado das comunidades, da coletividade. E logo que me formei, a gestão acabou me conquistando, assim. Eu acho que eu comecei na assistência como enfermeira, enfermeira de família, trabalhando em unidades básicas, mas sempre tinha algo que me levava para a gestão. Era um convite para coordenar um projeto, pensar, elaborar um programa, fazer um treinamento, e aí eu resolvi, em algum momento desse percurso, assumir esse chamado né, para trabalhar com a gestão de saúde, fui me especializar em gestão de sistemas de saúde, gestão de saúde, e acabei entrando nesse universo aí da gestão. Eu comecei na saúde pública, né? tenho um percurso na saúde pública, trabalhando com, com sistemas de saúde, na coordenação e implantação de programas como saúde da família em grandes centros urbanos, até receber o convite para fazer um pouco isso acontecer na saúde suplementar. Já faz bastante tempo isso, Jorge? eu já tenho mais de 25 anos de formada, é, mais de 20 na saúde suplementar, é, sempre trabalhando essa perspectiva da gestão, de uma, da gestão de saúde populacional, trabalhando com territórios mais amplos, né, atualmente na, na gestão do estado de Minas, na CACI Minas Gerais, então começando na saúde pública, depois na saúde suplementar, mas sempre com esse olhar da gestão dos sistemas, né, transformando aí um pouco, especialmente a atenção primária, que é o meu meu foco de atuação principal, assim, né? sou responsável pela gestão de serviços que atuam na atenção primária à saúde.
1: E, e na saúde suplementar o início foi na CACI mesmo?
0: Na saúde suplementar, sim, foi na CACI, tem até uma história curiosa sobre isso, eu entrei para a CACI para implantar a Saúde da Família, né? Que que a época, isso foi 2002, mais ou menos, começava a crescer nos centros urbanos. E comecei em Belo Horizonte e em Belo Horizonte, na saúde pública, a gente ainda não tinha a Saúde da Família como uma estratégia implantada. Então, interessante, né? Que em Belo Horizonte, uma capital, né? Uma capital importante dentro do cenário brasileiro, a saúde suplementar, iniciou a implantação dessa atenção de Saúde da Família antes da gestão pública. Né? Então, venho aí é, chamando, né, trazendo um pouquinho a história da Saúde da Família em Belo Horizonte a partir da história da Cassi.
1: E conta pra gente, pra nossa audiência, é, um pouco sobre a CACI, né? qual a abrangência, quantas vidas vocês gerenciam, conta um pouquinho pra gente, por favor.
0: Bom, a CACI é uma autogestão né, em saúde, na né, saúde suplementar, é uma, a maior autogestão né, de saúde do país. É, em Minas Gerais, a gente tem diferentes planos, né, quando a gente considera todos os planos que assistimos em Minas, a gente está falando de mais de 150 mil vidas, é, especificamente é, em Belo Horizonte, aproximadamente 25 mil, 30 mil vidas mas quando a gente olha para o cenário nacional, né, nós estamos falando aí de 600 mil, 700 mil, a depender de como a gente olha para esses planos. Então, estamos falando realmente da maior autogestão do país. É bastante importante, né, tanto no sentido de ser vanguarda, muitas vezes, da implantação de diferentes projetos, como eu citei aqui, né, a saúde da família na atenção primária, na saúde suplementar, começa com a CACI, né, é, e aí é, a gente está falando dessa magnitude, né, de uma autogestão dessa magnitude que a gente sabe que tem muito a contribuir para fortalecimento dos sistemas de saúde de forma geral, para indução né, de, de práticas, de boas práticas, de estratégias, né, de caminhos, né, a gente vem consolidando aí ao longo desse tempo o nosso modelo de atenção integral à saúde, é aquilo que vai nos dando é, o norte né vai conduzindo aí a gestão para aquilo que a gente quer alcançar agora né e cada vez mais expandindo a atenção primária, a gente está com um projeto ousado aí para 2024, fazer uma expansão da atenção primária para 100% da nossa população, vai ser bastante Uau. desafiador, né? a gente é, faz pensar a cobertura dessas de todas essas vidas, né? Com uma equipe de saúde, uma equipe ampliada, com médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo, então, a gente vai dar um, um salto grande aí é, em 24, se tudo correr como a gente está imaginando.
1: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. É, acho que você deu parte da resposta já, é, mas a gente vive nesse, no momento. É, Já vem de alguns anos, né? Um crescente questionamento sobre o nosso modelo vigente de saúde suplementar no Brasil, né? Os custos crescendo acima da inflação corrente, a população envelhecendo e demandando cada vez mais pelos serviços de saúde, fraudes, desperdícios pressionando ainda mais essa sustentabilidade do sistema. Como é que você vê que a gestão de saúde populacional? É, pode ajudar na sustentabilidade do setor.
0: Bacana, Jorge. Eu acho que é, o desafio de pensar, né, de superar o modelo fragmentado, ele é dos sistemas de saúde em geral, né, no Brasil, fora do Brasil, na saúde suplementar. Né, então, acho que ao longo dos anos, temos pensado estratégias, dispositivos né, é, para pensar do, diferentes formas de organizar nosso sistema de saúde exatamente para superar essa ideia né, do foco na doença, no tratamento, né, esse modelo de cuidado que não vê o sujeito como um todo, né, na medida em que a gente é é pagador de doença, né, eu acho que essa é uma boa expressão, pagadores de doença muito mais do que promotores da saúde, e, e a gestão populacional ela, ela conversa diretamente com a lógica que talvez seja oposta a essa do sistema fragmentado que é de fazer a gestão pela organização da rede de atenção integral à saúde né de como é que você organiza o sistema baseado em necessidades populacionais né não só é, organizando é, é, organizando a oferta né não só entregando o serviço para que as pessoas façam a utilização mas pensando qual é a oferta e qual é a estratégia para atender melhor essas necessidades, né? Então, é, pensar a organização de redes de atenção integral, né? Onde os serviços estão conectados, interligados, onde existem linhas de cuidado, percursos ideais, vamos dizer assim, para dar conta das necessidades assistenciais, né? É, e aí a, a gestão de saúde populacional ela está intimamente relacionada a isso né eu vou organizar a minha rede de atenção integral na medida em que eu conheço necessidades populacionais e organizo a minha oferta assistencial a partir dessas necessidades né? então não tenho dúvida que a, a, a gestão de saúde populacional né ela vem junto com a organização da rede para fazer um enfrentamento a essa lógica do sistema fragmentado né que é é reativo, é episódico, né? não trabalha necessidades dos indivíduos, né? vai vai atendendo ali as demandas né? na medida em que a doença aparece, que o sofrimento se instala e que as pessoas vão procurando né? meio desordenadamente até né? sem saber aonde se dirigir, quando se dirigir. né? Então a gente faz o enfrentamento de tudo isso desenhando aquilo que a gente imagina né, serem os percursos ideais para as diferentes necessidades de saúde mesmo. Então, para cada cada pessoa, na medida em que faz parte de um coletivo que está associada a um conjunto de riscos, né, vai se pensando um desenho ideal, linhas de cuidado, portas de entrada, tipos de serviços, né, antecipando até. Né, pensando aí no foco da prevenção de doenças, da promoção da saúde, antecipando essa, essa lógica assistencial, essa abordagem cuidadora para que as pessoas possam receber aquilo que elas precisam. Né? Você falou aí de desperdício, é, né, eu acho que é isso, nem mais nem menos, né? exatamente na medida de suas necessidades. É, talvez a gente pudesse usar aqui a expressão do do subcuidado e do sobrecuidado, né? então quantas vezes na nossa realidade a gente tem pessoas que estão subcuidadas, elas precisariam receber mais cuidado e não recebem, né? Ou porque não estão doentes ainda, né? Ou porque não sabem que estão ou que poderiam, né? É, estabelecer uma atitude de prevenção de doenças, de promoção da saúde, e ficam ali, né? à mercê daquilo que está acontecendo nessa lógica de subcuidado, né? elas não estão recebendo o cuidado ideal. Por outra, né? em outra, outra perspectiva, a gente tem sobrecuidado aquelas pessoas que podem estar recebendo né? cuidados que não são os ideais né? para além daquilo que precisam, gerando inclusive riscos né? de iatrogenias, de desfechos indesejados, inesperados. Então eu acho que é isso, né? Você falou do desperdício, eu acho que quando a gente otimiza recurso na medida da necessidade, né? o que é que a gente precisa entregar para um conjunto de pessoas a partir dos riscos, a partir de suas fragilidades pessoais, a partir dos determinantes sociais que influenciam a condição de saúde dessas pessoas, né? Então, na medida em que eu consigo identificar melhor isso, eu consigo prover o cuidado ideal, né? evitar desperdício, otimizar recurso. É, você falou de sustentabilidade, né então acredito é, de fato que a sustentabilidade passa por essa capacidade que os sistemas de saúde vão, vão, vão ter, né? vão ter que assumir de gerar o cuidado de saúde necessário né? para cada uma das pessoas no momento certo, na dose certa, né? Então é dose, tempo, resposta, né? Aquilo que eu posso ofertar no tempo certo, na quantidade certa, para que a gente tenha o um melhor desfecho de saúde. E aí desfecho não só para o sistema, né? Desfecho pensando também a, a satisfação, né? Do do, do indivíduo, a satisfação da pessoa, a, a experiência, né? A geração de valor. Esses conceitos aí que a gente encontra, uhum. vez ou outra, nas discussões da saúde, mas fazendo isso acontecer de fato, né, na medida em que eu conheço os riscos, sei onde estão as pessoas, né, identifico o que elas precisam, oferto o que elas precisam no tempo certo, na medida certa.
1: É, eu queria pegar o gancho né, na sua resposta, acho que a gente poderia... A sua resposta foi, foi bem completa, a gente poderia é, falar durante algumas horas sobre cada item que você colocou, mas eu acho que um, um item super importante aqui foi que você colocou, identificar necessidades populacionais. Né? A gente sabe que existe um gap grande de informação na saúde, uh, não deve ser diferente para vocês na CACI. Uh, por exemplo, entender perfil epidemiológico é fundamental para gerir bem uma carteira. Outra questão importante é estratificar risco, como você mesmo colocou, risco de doença, e atuar em cima dessas informações, é, dados têm se transformado cada vez mais em um elemento importante para gerir sistemas de saúde. Como é que vocês lidam com isso, com essa fragmentação do sistema e, e, e também de dados?
0: É, você tem toda a razão, assim, acho que para todo o sistema o desafio, né, da informação dos dados ele ele existe, né? É, acho que cada um cada um de nós no sistema, na, na operadora vai tentando encontrar aí as alternativas, né, porque, é, de fato, quanto mais a gente consegue captar esse dado numa condição ideal, né, mais a gente consegue identificar essa necessidade e, e, e não tem sido diferente para a CACI, né, essa questão desse desafio aí. Acho que com o tempo a gente vem avançando muito, né, acho que a gente tem conseguido cada vez mais, talvez, olhar para essas informações que que a gente acaba tendo como pagador de doença mesmo né quando um paciente usa um serviço né quando a gente paga uma fatura quer dizer a gente no fundo tem muitas informações né que se a gente trabalhar bem se trabalhar bem aí os algoritmos né se estudar bem essa composição se definir bem marcadores né se buscar aqueles elementos chaves para levantar informação a gente consegue gerar muita muita informação mesmo para pensar e para trabalhar né? então conhecer perfil epidemiológico é, é fundamental nem sempre os sistemas nos ajudam especialmente quando a gente não tá diretamente no cuidado né quando esse cuidado está sendo realizado por prestadores prestadores credenciados é, ou quando os dados não são obrigatórios né na medida ali da coleta então sempre tem a questão da sensibilização né sempre existe a necessidade de fortalecer parcerias né, de, de trabalhar nessa parceria com prestadores no sentido de, de como é importante a gente junto produzir informação de qualidade porque essa informação de qualidade retroalimenta né, nossa a, a gestão do sistema né, e, e, faz, e traz melhorias para esse sistema e quanto mais a gente tem essa população perto da gente aí eu vou falar de novo da atenção primária né? Quanto mais eu acompanho esses pacientes, mais eu também vou tendo acesso a informações que vão contribuir para a qualidade do cuidado, né? Para para organização do sistema, para oferta assistencial. Eu te diria que hoje, né, na CACI, usando a nossa realidade, é, a gente não tem 100% da população acompanhada na nossa atenção primária. Eu te disse que a gente está querendo dar um salto aí, né, usado para essa expansão uhum. aí para 100% dela. Mas essa população que está mais próxima de nós, é, a gente consegue levantar muito mais dados, né? E, e com isso conseguir um conjunto maior de informações para pensar a própria estratégia de cuidado. Então, a gente vai chegando cada vez mais perto né desse indivíduo, desse indivíduo que tem um, uma determinada doença. E aí a gente vai avançando se essa doença está controlada ou não está controlada, né? É, em que nível de controle esse paciente se encontra, né? Onde estão as brechas de cuidado? Quais as lacunas que a gente precisa preencher em relação ao cuidado desse sujeito? E aí, quanto mais próximo eu estou, mais informação de qualidade eu tenho mais eu consigo pensar a gestão populacional. Então, acho que isso foi acontecendo na CACI, e acho que isso acontece nas operadoras, né, de forma geral. Quanto mais a gente vai se aproximando do cuidado desse paciente ali na atenção básica, na atenção primária mais a gente vai conseguindo levantar dados, vai ampliando a nossa visão em relação a essa carteira, né? Quando a gente não tem essas informações, um, um pouco, um tanto de inferência acaba existindo ali. É claro que a gente pode criar algoritmos, né? A, a gente vai identificando, poxa, isso aqui é um dado sentinela, na medida em que esse dado aparece, isso me sugere uma, uma condição. Mas a gente não tem exatamente a confirmação, né? Então, essa proximidade, essa proximidade do cuidado vai fazendo com que a gente cada vez mais se habilite né, a fazer a retroalimentação do sistema. Claro que a gente tem, Jorge, dados populacionais que a gente vai pegar aí por parâmetros né, internacionais, brasileiros, as estatísticas né, que a gente já consegue identificar ali, então poxa eu sei qual é o percentual de pessoas esperadas é, com diabetes na nossa realidade né? E, e, e Os indicadores
1: disso, comparativos, benchmarks, é, né?
0: Próximo disso, a gente também vai encontrar a realidade da CACI, quer dizer, não foge muito a questão das doenças crônicas, né? O risco cardiovascular, uhum. a epidemia de obesidade, as coisas que a gente está enfrentando no mundo, né? Também são as que a gente, a gente enfrenta na, na CACI, na saúde suplementar. Então, um, um tanto disso, é claro que a gente vai se aproximando desses parâmetros, desses dados comparativos, né? Entendendo o quão próximo ou quão distante estamos deles, né? E pensando a organização do sistema a partir disso. Mas a gente vai conferindo, né? E vai dando mais segurança a essa informação, quanto mais próximo a gente chega desse indivíduo, quanto mais a gente consegue captar dados do cuidado, é, ter um prontuário, por exemplo, né? Que consiga nos dar essa informação gerencial, né? que a gente consiga gerar relatórios, então campos estruturados, né? é, a equipe impostando informação num campo estruturado, que é capaz de gerar, a gente já consegue fazer isso com D mais um, quase que em tempo real, é, na Bom. medida que a gente assistiu o paciente hoje, amanhã eu consigo gerar dados de estratificação, de controle de doença, de prevalência, né? é, então é, é, é isso, assim, acho que a gente não fica parado quando a gente não tem todos os dados, né? A gente consegue uhum. pensar muitas coisas a partir de dados comparativos, dados populacionais, mas quanto mais próximo a gente fica, mais a gente consegue, é, é, como é que fala, superar esse desafio mesmo né, da questão epidemiológica, mas é isso, assim, você falou bem, entender o perfil epidemiológico é fundamental, né? Então qual é a população que eu assisto, né? Quem são as pessoas? Qual a faixa etária? Né? Quais os problemas que elas vivenciam? Qual o território onde elas residem? Quais os recursos sociais que esse território oferta, né? Então a gente vai entendendo, né? Organizando essas essas pessoas em territórios, organizando esses territórios em redes, né? Então a gente uhum. Vai pensando regiões de saúde, por exemplo, né? micro-regiões, macro-regiões, pensando qual é a oferta que eu preciso fazer para aquele território, para urgência e emergência, para maternidade, para as especialidades básicas, para as especialidades né, suplementares. Então, quando a gente vai olhando e distribuindo essa população a partir do risco, a gente vai conseguindo né, entregar aquilo que ela vai precisar receber de oferta assistencial. Acho que. É, e no, é... É, no,
1: no final, com o tamanho da população que vocês gerenciam, né? E, e certamente eles têm também diferenças, né, entre regiões, é, e você colocou é, muito bem, né? A partir do momento que você consegue ter essa, essa, uma pessoa, né, é, dentro de uma atenção primária, né, e consegue navegá-la através de um. Né, um um plano de cuidado, linhas de cuidado, você acaba né, capturando muito mais informação que ajuda nessa gestão, né? É, nesse sentido, é, fazer uma pergunta em cima disso, né? É, o vocês têm hoje algum projeto de utilização de inteligência artificial? Essa é a palavra do momento, né? É, se tiver, quais são, né? E, e quais têm sido os resultados aí desse trabalho?
0: Interessante, Jorge. Até vou voltar um ponto antes de responder a sua pergunta, que você estava aí fazendo a síntese né, do, que eu, do que eu comentei, e isso me trouxe aqui um, um outro ponto que eu acho que é interessante a gente mencionar. A, a gente fala em gestão populacional, né? E fala na estratificação, mas eu, eu gosto muito de pensar essa informação chegando em diferentes níveis, assim. É, né, olhando para a minha atuação, estou né, pensando Minas Gerais, é, isso me dá um olhar para a população de um estado, né, como eu disse, para regiões de saúde dentro desse estado, micro-regiões, macro-regiões, né, pensando a oferta de rede assistencial de programas, pensando intervenções para essa amplitude. Né. Quando a gente olha a CACI como um todo, a gente está olhando essa amplitude nacional. Né, a CACI, como um todo, pensando as intervenções, as estratégias, né, buscando né, abarcar esse conjunto. Mas eu gosto de pensar que a gente também pode ir descendo né, e pensar como é que a gente organiza isso no município para uma clínica que eu tenho, por exemplo, na cidade de Montes Claros ou de Juiz de Fora. Então, eu vou descendo né, nessa visão de pensar é. também a gestão do município. E acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de pensar a gestão populacional lá para a equipe, lá na ponta né então é, é menor mas ainda assim a é gestão populacional né então cada equipe por vezes tem ali sei lá duas mil pessoas 2.500 pessoas sobre o seu escopo de cuidado de atuação mas é a mesma lógica né que a gente tenta atribuir é, esse pensamento de gestão populacional a partir da realidade epidemiológica a gente também leva para as equipes assistenciais então as equipes na ponta elas também fazem gestão populacional né e aí elas vão olhar olha peraí na minha população de duas mil pessoas qual é a prevalência qual é o problema de saúde mais recorrente né o que que é mais comum ou então como estão os diabéticos sobre minha gestão de cuidado né é, mais controlados menos controlados quantos eu já vi este ano quantos eu não vi não só para fazer uma gestão individual, que é mais comum a gente pensar ali para as equipes, né? eu vou cuidar daquele sujeito, das necessidades particulares daquele sujeito, mas para também fazer a gestão do tempo, o tempo do médico, o tempo do enfermeiro, né? como eu vou organizar a minha agenda de janeiro a dezembro, por exemplo, né? para pensar aqui um, um calendário, para dar conta de cuidar das 2.500 pessoas que estão sob minha responsabilidade. É, para quem eu preciso dar mais tempo, mais consulta, por exemplo? Quem, quem vai passar comigo, quem vai estar comigo com uma frequência menor? Né? Por que, para este conjunto de pacientes, e aí é gestão populacional, né? eu preciso ofertar três ou quatro consultas, e para aquele outro grupo eu vou ofertar duas? Quais são aqueles grupos que precisam de, uma, de, um, de um cuidado, de uma intervenção? médica, quais os que precisam de uma intervenção do enfermeiro, do nutricionista, do assistente social, ou da equipe como um todo, pensando em planos singulares. Né? Então, acho que uma ideia que você trouxe aí no, na sua síntese, né, que me fez pensar aqui, é que a gente não, eu acho que a gente não deve pensar gestão populacional só considerando a organização do sistema, mas ir afunilando essa visão de gestão populacional até chegar lá na visão da equipe. Eu acho que é, é e, a, é um... e a inteligência e dados
1: ver. é fundamental para isso, né? Se você não tem inteligência, informação, você não consegue esse saber jeito. quem vai precisar de qual cuidado, quem que eu posso alocar, será que está adequado eu ter, lá, Sim. esse número de profissionais nessa região, né?
0: Perfeito. Eu já fazendo um link com a pergunta né, que você me, havia me feito sobre a questão da inteligência é, artificial na Cassim, inteligência de dados, né? Então, acho que a gente tem avançado um pouco, Jorge, na ideia dos punches, na ideia dos alertas, acho que isso é uma coisa que a gente tem percebido ao longo do tempo que faz muito sentido para a gestão do sistema e para a gestão das equipes, assim. É, todos os nossos protocolos assistenciais, nosso controle periódico de saúde, aquilo que é previsto para cada pessoa em determinada faixa etária ou por um problema de saúde ou na perspectiva da prevenção, tudo aquilo que a gente idealizou como um bom cuidado, eu eu gosto de chamar isso de cuidado ótimo na verdade, é o que é o cuidado ótimo esperado para um homem de 50 anos com um agravo ou não, o que é é esperado para ele, né? então isso que eu chamo de cuidado ótimo, a gente está tentando cada vez mais colocar no sistema, né, na na nossa lógica de inteligência, para que na medida em que eu assisto uma pessoa ali mesmo no consultório vamos falar assim no menor locus de cuidado né a gente tenha esse alerta só nesse paciente seu precisa disso você quer fazer isso agora você quer fazer esse pedido faz sentido incluir isso na sua no seu pedido de exames ou faz sentido incluir isso na sua abordagem com esse paciente né então o sistema está preparado para para contribuir para a gestão do cuidado, induzindo o cuidado ótimo, induzindo essa qualidade assistencial. Então tudo aquilo que tem a ver com um desenho populacional, ele está por trás no sistema né, e cada vez mais a gente está fazendo isso, melhorando o sistema, melhorando plataformas e tal, para que esse cuidado já já saia né, dali com essa indução baseada em gestão populacional. se eu, se eu tenho uma intervenção desenhada para um sujeito na medida em que ele tem um risco identificado né independente da queixa independente do que ele tá levando para aquela para aquela relação de cuidado quer dizer claro que tudo isso vai fazer parte do cuidado né quando esse sujeito chega tem aquilo que ele traz né aquilo que ele precisa o motivo que o levou ali mas para além disso o sistema vai oferecendo cada vez mais essa lógica que já tá protocolizada né que já tem ali olha para esse paciente porque ele tem um risco aqui porque ele tem mais de 60 anos você precisa conversar sobre queda por exemplo no domicílio uhum. e perguntar sobre né A adaptação do, do domicílio se né, o banheiro está adaptado se tem tapetes nos corredores então isso que tá ali no dia a dia do cuidado cada vez mais a gente tem tentado colocar como uma tarefa para o sistema né para contribuir mesmo não não como uma afirmativa sem tirar a autonomia do profissional né longe disso mas como aquele mecanismo que vai dando ali os alertas e os punches para dizer olha talvez para esse paciente né seja indicado conversar sobre o risco de queda você quer fazer isso agora né? ou então ele vai adiar ou não nessa consulta ou não na próxima e a gente vai trazendo aquilo que é intervenção é, que eu acho que é uma coisa legal também Jorge de, de colocar aqui na nossa conversa né para quem estiver nos ouvindo é, a gente muitas vezes vai pensar na, na questão epidemiológica a gente pensa muito em levantar os dados, levantar a intervenção, estratifica o risco, né? o paciente mais complexo, o risco alto, o risco muito alto, o caso, né? aquele que eu preciso acompanhar ali muito de perto, mas a gente às vezes pensa menos na intervenção, a gente avança identificando o risco, depois a gente se perde um pouco na intervenção, porque é isso, né? eu identifico o risco para pensar qual é a intervenção. Intervenção populacional, intervenção uhum. de, ordem, de natureza coletiva, né? Então, eu acho que esse é um caminho para a gente não se perder na intervenção. Né? Quanto mais eu consigo fazer com que o sistema ponte para mim, aquilo que foi a intervenção que eu pensei, para aquele sujeito, porque ele pertence a um determinado grupo. Então, eu diria que a gente tem o desafio dos dados, a gente tem o desafio da informação, a gente vai driblando isso ali no dia a dia, né? Uns com mais facilidade, outros com menos, alguns avançando mais rápido, outros menos, mas todos nós olhando e caminhando nessa direção. Mas eu acho que a gente talvez tenha um desafio maior até, que é o de pensar a intervenção e de ver como é que essa intervenção também entra para o sistema, né? Para nos ajudar a, a pensar esse cuidado de qualidade. E... É, e... Ah, vamos
1: lá não desculpe olha que interessante nessa né? fala de intervenção e que vocês têm usado o push né com inteligência artificial para no final das contas mudar o comportamento das pessoas né é, como é que como é que você tem visto aí eu quero quero juntar duas perguntas aqui em uma mas primeiro como é que você vê é, o papel das pessoas do indivíduo né na gestão da sua própria saúde e como é que eh, as empresas contratantes né, podem contribuir para a melhoria da qualidade e sustentabilidade do sistema?
0: Poxa, Jorge, acho que agora você está me dando um presente assim, com, essa, com essa pergunta, né? eu estou falando com uma pessoa que é entusiasta de uma, de uma área específica do conhecimento, que é a medicina do estilo de vida. E... Poxa, eu tenho, assim, me debruçado muito, estudado muito a medicina do estilo de vida e cada vez estou mais convencida de que a sustentabilidade do sistema, né? Voltando lá na sua primeira pergunta, passa pela nossa capacidade de contribuir para que as pessoas adotem estilos de vida, hábitos de vida melhores. Né? E aí, como é que a gente faz isso, né? Então como é que a gente incorpora né, na na gestão do cuidado, na gestão do sistema, elementos relacionados a estilo de vida, né, a a, a ciência do comportamento. E aí eu acho que eu eu tenho certeza né, de que a gente está falando muito mais do que uma ação prescritiva, muito mais do que uma recomendação, né, não é recomendar um estilo de vida, não é recomendar atividade física, né, não é prescrever a alimentação saudável ou o movimento, a atividade física, mas o sono, né, o sono de qualidade, o controle do estresse, é, mas é a, a capacidade que a gente terá ou tem de manejar a ciência da mudança, a ciência do comportamento, né? então a capacidade que a gente vai ter de levantar informações sobre estilo de vida que a gente tem instrumentos, tem questionários, mas acho que temos pouco ainda, enquanto sistemas da saúde suplementar informações de qualidade no que diz respeito ao estilo de vida, né, suficientes para que a gente possa fazer um um bom levantamento de necessidades nessa perspectiva. E tem limitadores e desafios mesmo, porque cada um de nós pode estar em etapas, né, vamos dizer assim, da questão do comportamento diferente em momentos diferentes em relação à mudança, né? Talvez é, você saiba que precisa, eu já estou pronta para mudar, o outro ainda não está pensando nisso. Então cada um de nós em relação a comportamentos pode estar num determinado momento, né? Do que a gente chama aí de, de roda da mudança. E é bastante Brochaska, desafiador. Né? É, é, bastante desafiador. medir isso, né? identificar isso, mapear isso do ponto de vista populacional. Quando a gente está ali na lógica do cuidado, no individual é mais fácil, mas pensando em saúde populacional é um pouco mais desafiador. Mas eu diria que passa por a gente não ser prescritivo, né? não é só o recomendar, é como é que a gente pode ajudar esses sujeitos a a trabalharem né, uma determinada mudança, mesmo que seja pequena, a gente fala do poder atômico né, das mudanças, aí pequenas mudanças levam a outras mudanças e e assim, né, imaginar que a inteligência artificial pode também contribuir para que a gente possa alcançar essas pessoas, sugerir pequenas mudanças, né, identificar as questões do comportamento, as dificuldades induzi-las né, a comparecer aos serviços de saúde, a procurar o profissional quando ela estiver pronta para a mudança. Então, se a gente conseguir chegar nesse feeling né, de, poxa, olha aqui, esse sujeito está pronto, ele está mais próximo ali dessa transformação que a gente espera e aí chamar esse sujeito ali né, para perto da gente para dizer, olha, vem cá, eu posso te ajudar, né? mas eu diria que é talvez passe a nossa capacidade de é, trabalhar a ciência do comportamento né, e traduzir isso que a ciência do comportamento está trazendo para a gente em relação ao estilo de vida para metadados, para dados, né? para a inteligência artificial nos nos ajudar.
1: E você sabe, sabe, Viviane, que que tem um... um, Talvez a principal referência de dados e inteligência artificial, o americano Thomas Davenport, ele, ele... Né, já escreve e estuda sobre sobre dados há muito tempo e ele coloca que talvez a maior a, a principal mudança na saúde através da inteligência artificial vai ser na, na mudança de comportamento né na em, em, nos dados e a inteligência artificial os algoritmos direcionando né as pessoas para o, o comportamento correto seja ele qual for né então é, vai vai ao encontro do que você estava colocando né. Mas, desculpa, é, gente, eu te cortei no meio da, da não, resposta. A gente aí. já
0: tem muitos exemplos, assim, Jorge, eu acho que pontuais, né? Coisas disponíveis nesse sentido. Contador de passos, né? Grupos em que as pessoas vão se associando ali para né, se auto apoiarem em uma determinada mudança, né? É, alertas, celular, né? Celular conectado, smartphone. Então, tem um monte de coisas, assim, que já estão acontecendo. Mas eu acho que o desafio é... Que que esses esses dispositivos encontrem as pessoas no momento certo. Eu acho que aí que a gente está. Aí é que está o pulo do gato, né? Isso pode nos encontrar no momento em que a gente não está pronto para pensar essa mudança, ou para planejar essa mudança, né? Para identificar barreiras, para identificar facilitadores, né? Para pensar as metas, né? é, como é que a gente se a gente vai né como é que a gente encontra ali esse tempo mesmo né que é o tempo certo para falar bom esse sujeito está pensando em mudar olha aqui tem uma oportunidade né parece que essa pessoa tá procurando algo nessa direção para que aí sim a gente possa apoiá né eu acho que as, a gente tem muitos dispositivos hoje né para induzir bons hábitos né é, ferramentas de, de em que a gente tem ali pontuação, gamificação, né, então tem muita coisa acontecendo nessa direção. E acho que é legal ter essas ofertas diferentes também, assim, não sei se você concorda comigo, mas aquele que gosta mais da tecnologia vai usar uma coisa, né, o outro vai encontrar, sei lá, apoio no clube do livro, o outro vai fazer o encontro remoto, aqueles que vão preferir os encontros presenciais, então acho que tem uma gama de ofertas possíveis para encontrar pessoas com diferentes perfis, né, histórias, vivências, valores, né? então acho que já temos aí uma oferta interessante para mapear, né, para a pessoa fazer ali a pontuação da sua nota, calcular o seu risco. Hoje a gente tem inclusive na CACI, né, a palma da mão ali, uma calculadora de bem-estar, você pode calcular o seu risco cardiovascular e, de repente, se ele tá muito alto, ele vai te dizer, olha, procura o seu, seu médico, seu profissional, de saúde, a sua equipe de saúde, porque tem alguma coisa aqui, ó, nesse cálculo que você fez que tá chamando a atenção da gente. Então, acho que isso está muito cada vez mais na palma da mão mesmo, né? Uhum. A questão é qual é o tempo de cada um, né? Como é que a gente chega naquele momento em que aquela pessoa tá é mais pronta para essa mudança. Acho que se a gente conseguir caminhar pensando nisso na gestão populacional, será muito legal. E, e Jorge, só para complementar uma coisa que você perguntou lá atrás sobre a questão da CACI, dos dados. Tem uma coisa que que a gente tem avançado, assim, que é bastante interessante. Inclusive, houve até o um compartilhamento desse trabalho da, da CACI né, de forma nacional é, num congresso internacional que é uma questão do trabalho também com os preditivos, assim, acho que é uma coisa bastante interessante para as operadoras interessadas aí, de repente, no benchmark, em conhecer um pouco essa lógica, porque a Cassie conseguiu, assim, trabalhar com algoritmos, tentando identificar entre aquelas pessoas que nós não temos aquele cuidado próximo que eu disse para vocês, para você, né, que a uhum. gente acompanha ali na atenção primária, então, pessoas que não estão conosco que estão usando a rede fazendo seu cuidado de saúde lá nos prestadores de uma maneira mais distante né menos próxima de nós é, a gente conseguiu usando os dados de quem está próximo e o comportamento de quem a gente acompanha e conhece por exemplo que tem diabetes e hipertensão identificar qual é esse comportamento de utilização de rede e inferir entre aqueles que não acompanhamos e que não temos proximidade de cuidado qual uma probabilidade, uma probabilidade muito alta pode ter por exemplo diabetes ou hipertensão né então a gente consegue ter um preditivo aí bastante interessante né então isso, isso aponta para mim olha essa pessoa aqui que tá usando a rede né o hospital o laboratório uma especialidade que você não acompanha você não sabe se ele tem diabetes você não tem essa confirmação né ele tem 85% de chance de estar tá, de ter esse agravo né de ter diabetes e aí isso faz com que as minhas equipes façam uma busca mais ativa por esse sujeito olha né vem vem, vem para cá vamos né vem, vem para ser cuidado conosco inicie o seu acompanhamento seu tratamento aqui então tem uma coisa bem legal assim que a Cassi tá, tá, né está fazendo, né? a gente já está aí com, com dois estudos, né? diabetes, e hipertensão, trabalhando essa lógica do preditivo por algoritmo, que eu acho que é uma, uma coisa muito interessante, né? então se hoje né, eu não tenho a cobertura de toda essa população, ela não está toda próxima de mim, eu consigo inferir a partir de algoritmo quem são aqueles que estão fora né, do meu escopo de cuidado mais próximo que tem um risco maior de ter uma determinada doença. Eu acho que essa é uma uma contribuição legal para deixar aqui na nossa conversa.
1: Muito interessante. Nosso papo está maravilhoso, mas a gente está chegando no final. Ah, Queria que você nos nos contasse aqui ensinamentos ou melhores práticas que a gente poderia trazer para gestores de carteira de saúde ou até para outras autogestões.
0: Bom, eu acho que acabei falando né, aqui agora dessa questão aí do preditivo, que eu acho que é uma, uma prática bem interessante, assim, uma coisa que realmente acho que, que vale a pena a gente olhar, né? a gente está cada vez mais tentando olhar para frente, mesmo para quem a gente ainda não está identificando, né? ou que talvez nem saiba que tem diabetes, e por um comportamento de utilização de rede, a gente pode estar tá buscando precocemente, eu acho que essa é uma uma coisa bastante interessante. Tem uma, uma coisa que a gente fez com a Unidas, né a Unidas Minas, que foi começar a discutir uma, uma, uma lógica de, re, de georreferenciamento das autogestões de forma geral. Então, muitas vezes, em alguns municípios, Jorge, a gente tem uma população muito pequena. Tem municípios da CACI, por exemplo, que a CACI atua, que tem um, dois participantes, às vezes dez, né? Tem muitas cidades, é bastante numeroso o número de... São cidades, né é muito, são muitas aquelas que a gente tem, às vezes, uma população pequena. E muitas vezes, quando eu penso em somar essas populações com outras autogestões, a gente consegue pensar territórios com populações maiores e pensar também em intervenções para esse grupo. Né? Então, eu acho que uma, uma experiência né? que a gente... É, tem aqui em Minas de pensar essa questão da territorialização somando as populações pode nos ajudar a pensar parcerias mais fortes né a pensar é, estratégias casadas mesmo o que que eu posso combinar de intervenção né com uma outra autogestão ou com uma outra operadora de saúde porque eu tenho uma população pequena mas quando eu somo essas populações menores eu acabo tendo uma população maior e aí eu aumento o escalo né? mais, eu aumento a chance de fazer é, intervenções, de acompanhar por meio de estudos, de pensar parcerias estratégicas. Né? A gente acabou de fazer alguma coisa parecida assim, com o um centro de infusão compartilhada aqui em Belo Horizonte, é, que é um centro de infusão que, né, contratado, um parceiro que atende dif- é, multibandeiras, né? atende várias autogestões aqui em, em Belo Horizonte. Então, você consegue, talvez eu não tenha um N suficiente né, para pensar uma intervenção é, custo-efetiva, mas na medida em que eu combino né, com outras operadoras, outro, outras autogestões, essa população eu aumento meu N e aí de repente a minha intervenção ou o serviço se torna custo-efetivo. Né? Então eu diria que nessa lógica de pensar a gestão populacional e de pensar a intervenção, fazer combinações populacionais com diferentes autogestões possa ser também um um caminho interessante. né? A gente está trabalhando muito né, nessa questão das regiões de saúde, né, que eu acho que também é uma coisa que fez a gente avançar bastante, então né, como eu organizo dentro de um sistema é, pequenas regiões, né? micro-regiões, macro-regiões, pensando microsistemas também né? dentro de um uhum. sistema maior para pensar a articulação das redes e pensar também né? um, um ponto focal, o um ponto da emergência, como é que esse paciente transita pelo território, muito na lógica do que o SUS faz até né? nos seus desenhos de rede, mas acho que a gente está cada vez mais trazendo isso para a lógica da saúde suplementar, pensando os territórios, né? as invasões, as evasões, como é que o, que o paciente transita dentro do estado, dentro do município, dentro do, do país, né, para ofertar essa, essa assistência nessa lógica dos territórios. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de, de olhar. Assim. Bom, acho que algumas assim que, que me vieram.
1: Acho que todas as, todas as respostas trouxeram um monte de, de aprendizados e, e, enfim, maneiras que a nossa audiência possa é, ter novos insights para cuidar das suas próprias populações. Eu queria te agradecer, Viviana, o papo foi super legal. Muito obrigado pela presença, viu?
0: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, convite da Unidas. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada aí pela sua mediação, pelas perguntas. A gente vai realmente ficando aqui instigado com elas, como você disse, poderíamos falar muito mais, né? Acho que quando a conversa é boa, dá vontade de continuar mesmo. Obrigada, viu? Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A
1: maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.